0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! <risa> Y lo hacemos en este café contraintuitivo, un formato que está teniendo muy buena acogida. Tengo que daros las gracias por eso, porque la verdad se nota que cuando <ríe> no leo artículos, cuando simplemente improviso, bueno, pues una conversación sin guión, de esas que podríamos tener tú y yo en una cafetería o tomando algo pues parece ser que es algo que gusta que funciona muy bien y os agradezco mogollón el apoyo que le estáis dando estamos al lunes, como siempre día 8 de julio de 2019 y hoy me apetecía traeros un tema de estos que, que son candentes que yo creo que están muy muy en boga y que creo que puede ser interesante como es la superioridad moral. Esto de la superioridad moral viene un poco de la idea de las personas que se sitúan un poco ahí, como que flotan ¿no? en su filosofía, en su ideología, vamos a llamarlo en su pensamiento, y proyectan un poco esa dinámica tóxica de decir yo, mis ideas eh, están por encima de ti. Ya sabéis que me encanta traeros ejemplos reales basados en cosas que me pasan, porque esto no deja de ser un podcast personal y en fin, vamos allá con el contenido del día de hoy... ...de este café contraintuitivo sobre superioridad moral. Y es que el otro día estaba yo en una conversación de sobremesa... ...de esas que son habituales en España... ...y nada, estábamos un poco de charla, comentando ideas y demás... ...había gente que yo no tengo mucha confianza... ...entonces en este tipo de situaciones suelo escuchar... ...y suelo intentar ver un poco por dónde van los tiros... ...y soy poco dado a expresar mi opinión... Porque ya sé que suele ser controvertida. ¿Por qué? Primero porque voy a ser psicólogo y se supone que los psicólogos tienen la cualidad de saber escuchar. Segundo, porque soy una persona francamente conservadora, eh, me sitúo más en el espectro de la, de la derecha que de la izquierda, aunque, bueno, tengo algunas ideas ahí, ahí. Y, en fin, que soy alguien con esa perspectiva un poco más tradicional de la vida y expreso una serie de ideas que, en general, no son las más comunes, no son las que más aceptación social tienen y es un poquito difícil defender todos los días, pues imagínate, ¿no?, el pensamiento capitalista. ...como algo bueno para la humanidad, por poner un ejemplo sencillito y que puede ilustrarlo bien. Eh, es complicado, entonces, bueno, tiendo a reservarme un poquito más y a escuchar los demás... ...precisamente porque no me apetece empantanar y no tengo por qué andar con mis ideas, ¿no? ...siempre dando la lata, que para eso tengo este podcast en el que os comento mis cosillas. Y el caso es que se me vino a la mente la idea para este episodio precisamente escuchando a una persona... ...que en este caso era muy de izquierdas y que estaba hablando del concepto de votar bien... Eh, estaba analizando un poco los resultados electorales que ha habido en España y señalaba pues eso ¿no? que, que estas, eh, estos resultados, cuando favorecían a la izquierda, eh, habían sido votar bien y cuando aparecían otras alternativas de derechas del espectro político, pues era votar mal, porque la gente es ignorante y porque la gente no tiene ni idea de lo que hace, y como resultado de esa pobre formación, la consecuencia última es que no votan lo que él considera que hay que votar, que es votar bien y votar a la izquierda. A mí me pareció una conversación muy curiosa, porque más que una conversación era un speech, no era como un monólogo en el que él exponía su lógica, que básicamente era, si votas bien, genial, si votas algo que no sea lo que voto yo, es porque no tienes ni idea y eres un poco mi enemigo, ¿no? Eres como alguien a quien tengo que condescendientemente enseñar para que votes bien, ¿no? Porque si no, claro. Y digo que me pareció muy interesante porque esta persona, por algún motivo... Eh, asumía que todos los que estábamos a su alrededor éramos de izquierdas también. Entonces como que se venía un poco arriba sintiéndose ¿no? amplificado ¿no? por el grupo. Eso me dio la oportunidad de abrirme un poco también. ¿no? De, me, a mí me gusta eso, escuchar y, y ver si la persona que tengo delante me aporta alguna idea que desafía precisamente mis, mis creencias sobre lo que es el mundo y cómo funcionan las cosas. Y con toda la humildad del mundo, pues escuchar porque realmente suelen surgir cosas, incluso en el pensamiento diferente al nuestro, que son enriquecedoras. Y, y creo que debe ser así, porque si no el mundo sería aburridísimo. Si todo el mundo fuera como yo, si todo el mundo fuera conservador o capitalista o de derechas o lo que sea, pues la verdad es que sería muy aburrido. ¿no? <risa> a mí no me apetece que sea así, prefiero que haya diversidad. Pero vamos, que sí me parece interesante el caso porque me trae a la mente el pensamiento dicotómico o excluyente, ¿no? que es esta idea de o estás conmigo o estás contra mí... O piensas A o entonces piensas B. O eres de derechas o eres de izquierdas o te gusta el Barça o el Madrid. Tenemos siempre este pensamiento dicotómico que es conflictivo porque yo creo que es más propio del fanatismo que de la gente normal. ¿no? De la gente, digamos, que simplemente pues tienes unas ideas pero hay que ser flexibles. ¿no? Este no es un programa de política ni, ni pretendo convenceros de absolutamente nada. Insisto, es una conversación de café me vayáis a abandonar el café a medias, pero ya os digo que me considero una persona bastante abierta precisamente porque, por ejemplo, en el terreno de la política he votado eh, opciones de izquierda, eh, diríamos que incluso algunas que son consideradas izquierda radical, y también he votado después opciones que son consideradas de derecha radical y cosas en el medio. Eh, no sé, siempre he fluido un poco en función de lo que me parecía mejor para mi país, para la sociedad, para el mundo, etcétera. Eso es algo que exige abandonar ese fanatismo y escuchar y, oye, al final todos somos personas, las ideas son ideas también, mola mucho cuando tienes delante una persona con la que discutes, pero que realmente tiene claro sus puntos de vista y los defiende y hay un intercambio ahí interesante. El caso es que esta superioridad moral yo creo que suele conducir al fanatismo de estas filosofías. Poniendo el ejemplo ¿no? de ser de izquierdas o de derechas, pues a lo mejor sería más interesante... Pensar que la política precisamente se basa en negociar, en representar, en eh, ver qué ideologías estas o las otras pues pueden aportar en un momento dado, porque la realidad es son muy cambiantes y muy diversas. Las ideas, a lo mejor, de una economía liberal, en un punto concreto, pueden aportar mucho y, a lo mejor, en cierto momento, se nos está olvidando acordarnos más de personas en circunstancias difíciles o demás y tenemos que irnos un poco más hacia eh, ideas que serían más propias del socialismo. Yo no las comparto, pero veo valor en algunas de ellas. No, 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 no se puede digamos, resumir todo con brocha gorda y, y se acabó el tema. Otro ejemplo de, que yo considero de filosofías que, que realmente se podrían expresar de otra manera, lo habéis visto también en el blog, es el tema del veganismo, que mezcla un poco la nutrición con la filosofía ¿no? Y, y, no sé, me parece un poco raro, eso no, no pasa con, con la gente a la que le gusta la pizza, ¿no? Que no, no dicen ser pizzarianos ni, ni necesitan argumentos que, de alguna manera, sostengan una forma de comer. Me gusta más el enfoque, por ejemplo, de dieta basada en plantas, que yo sí soy muy favorable a él. No vayas a creer que tengo un altar en el que sacrifico cerdos al dios de la carne, nada que ver con eso, me encanta la carne, pero creo que las dietas basadas en plantas, en momentos concretos, pueden ser buenas para las personas, no creo en ellas exclusivamente, creo que una persona que solo sea estrictamente vegana, pues probablemente morirá, o enfermará, o tendrá problemas de salud a largo plazo, pero bueno, eh, la libertad de cada uno para hacer lo que le dé la gana, y en general, ¿no? Yo, insisto, soy capaz de ver el valor de una dieta basada en plantas, pero no en el del veganismo, ¿no? Es como ahí ya entra la filosofía y es un poquito fratismo, peligro, ¿no? No me gusta. Como digo, es genial encontrar siempre el, el, la virtud que está, en, no en el término medio, sino en la apertura, diría yo, y en ese sentido todo nos puede sumar. No es lo mismo una persona que tiene una obesidad mórbida que una persona que tiene anorexia. No se le puede recomendar el mismo tipo de dieta a un deportista de élite que a un julaí que hace un poco de ejercicio como yo en el gimnasio y se acabó. ¿no? Otro ejemplo que me parece interesante de cómo la superioridad moral permea ¿no? hasta la sociedad... Es eh, la ideología sobre la igualdad de género. En mi opinión se está yendo de las manos y algo que no es realmente un problema. Se está volviendo, en vez de la igualdad de oportunidades, estamos yéndonos hacia la igualdad de resultados. Y eso es un poquito injusto, a mí me parece peligroso. Sí que hay cosas que hay que solventar y en las que hay que trabajar para conseguir que de hecho exista esa igualdad de oportunidades... Pero no, no caer en la, en el fanatismo y en el pensamiento dicotómico de si no apoyas el concepto de igualdad de resultados, entonces eres machista. Es como mmm, ahí volvemos a mezclar eh, como dirían en Galicia, o tu con velocidades, es decir, churras con merinas o, o como queráis decirlo, conceptos que no tienen nada que ver. Y esto del pensamiento dicotómico a mí me parece un problema social precisamente porque estamos creando un entorno poco dado al debate, poco dado a la apertura, en el que todo el mundo se ofende con mucha facilidad y en el que no existe esa capacidad para soportar la crítica. Eso fue lo que me llevó a mí en esa conversación, pues cuando llegó el típico punto de hablar de países de, del sur de América y, y de sus economías, a no, no sacar la metralleta de datos sobre inflación, sobre eh, esperanza de vida, sobre microeconomía, no sé, sobre un montón de cosas que yo he leído un poco y que realmente no parecían para nada estar sobre sobre la mesa. ¿Por qué? Porque ponerme a discutir con unos datos frente a un argumento apasionado es muy difícil y además es poco productivo. No siempre lo más inteligente es eh, defender las ideas, a veces es más inteligente callarse o, o simplemente escuchar y por el, por el bien de los demás y, y del, de uno mismo, pero bueno eso es un tema para, para un café de otro día Lo que sí, siguiendo ese hilo, me parece relevante el, el pensamiento ¿no? de que, que tengo a menudo de que hay mucha ideología pero muy poca teoría detrás de esos discursos tan apasionados. Son argumentos que parten de reproducir lo que se escucha por ahí, que son precisamente más propios del contexto de decir lo que tú piensas y soltarlo ahí y que otro suelte también su, su opinión, que de prescribir lo que es la realidad. Una cosa es que tú digas que a ti te, te molaría que todo el mundo tuviese el mismo dinero y otra cosa es que digas que todos los que crean en el capitalismo no tienen ni idea de economía y son unos fascistas. Una cosa es superioridad moral y la otra no. ¿no? Este, hay, que, hay que saber diferenciar. Cuando en estas conversaciones alguna vez me, me pillan por el medio y, y yo argumento mis ideas y parece que no hay espacio para, para ser diferente, siempre pregunto lo mismo. No, Digo, no hay nada en... Vamos a ponerme caso. ¿no? Si yo soy conservador y partidario del capitalismo, realmente no hay nada... En todo lo que yo te pueda decir, que ni siquiera usualmente sabes lo que es, no hay nada que valga la pena escuchar, que a lo mejor te aporte, no hay nada que realmente podrías introducir en tu pensamiento para mejorarlo. Volviendo a los datos, porque a mí me gusta argumentar desde los datos, desde algo que se puede contrastar y que no depende de lo que, de cómo yo me levante ese día, ni de, de lo oí, me lo dijeron, no, datos Concretos. ¿Cuántos sabemos realmente de nutrición? ¿Cuántos de nosotros tenemos claro realmente si una dieta concreta u otra son mejores o nos fiamos de lo que nos dice pues ese médico de cabecera que a lo mejor ha estudiado cuatro meses de nutrición y que no necesariamente tiene que saber mucho del tema o de esa persona que nos encontramos aquí o allá a mi prima le fue bien? Ya bueno. Los datos, ¿no? Volvemos a los datos, a los estudios, a la información que eleva un poquito el debate. Si estamos en el nivel de las pasiones es muy difícil argumentar porque nunca vas a, a, a encajar algo que se salga de tu, de tu perspectiva, de lo que a ti te parece correcto si desde tu superioridad moral tú señalas lo que está bien, lo prescribes a los demás, es difícil que haya espacio para que los demás te podamos aportar alguna cosa. Otro ejemplo, cuando hablamos de las políticas de igualdad de cómo han servido pues, todos esos millones de euros que se han destinado a lo largo de los años, datos sencillos de, de revisar, como en la mortalidad en asesinatos que, que se han producido de hombres hacia mujeres, o para reducir esa hipotética brecha salarial, los datos realmente no acompañan a estos discursos apasionados o cuando menos los desafían. Yo creo que valdría la pena pensar, ¿realmente manejo datos, he revisado las estadísticas y puedo hablar del tema con cierta propiedad o lo que estoy diciendo es simplemente lo que oí en la manifestación de turno o es algo que repito y no sé muy bien por qué? A menudo en una de esas conversaciones, si a la persona la ponemos un poco contra las cuerdas y le decimos, no, no, dame datos, dame datos y no me des pasiones, dame datos concretos, dame hechos, dame, dame salsa, ¿no? no me des eh, ideología o fanatismo y tal, dame, dame información valiosa, encontraremos mm, la nada, el repetir, el reproducir, pero es, es difícil ir a los datos porque eso requiere un trabajo, y es un trabajo que... En mi experiencia, que es muy limitada, no me he encontrado a menudo hecho cuando se trata de personas que te hablan desde la superioridad moral. Desde ese punto de vista, y volviendo al ejemplo del principio, la lectura era todo el mundo tiene derecho a opinar, a votar, a expresarse, pero, pero, ojo, solo son inteligentes si votan lo que voto yo, solo tienen razón si dicen lo que yo digo, porque si no es que no se han informado bien, y solo hacen las cosas bien si las hacen como yo las hago. En, de lo contrario, las están haciendo mal, ¿no? Y hay que enseñarles. Todo esto es una conversación real que yo me la he encontrado, os pongo el ejemplo este, pero me la he encontrado muy a menudo. Y, y en serio, cuando, cuando yo expongo algún dato concreto, intento salirme del terreno de las pasiones en las conversaciones, mi experiencia, que como digo es limitada y es única, no vayamos a sentar cátedra tampoco, es esa. Es, bueno, sí, tú tienes estas ideas y los datos muy bien, pero no. Entonces es como, ok, vale, ¿cuál es la reflexión que hago yo sobre este tema de la superioridad moral, de manejar información concreta, de datos, de todo esto que os estoy diciendo, de no proyectar una imagen de yo lo sé todo y tú como vas a encontrar el discurso socialmente aceptado? Pues eh, no, eres un burro, un ignorante. Pues para mí se compondría de varias claves. La primera y más importante es que sabemos poco de un poco y manejamos poca información incluso si la manejamos. Es decir, la superioridad moral ya no tendría sentido, aunque solo fuera porque, incluso sabiendo un mogollón de cosas, es difícil decir lo que es correcto con todas las de la ley, porque nunca estaríamos ante eso, incluso haciendo ciencia. Es imposible tener una certeza absoluta de nada. Otra de las cosas que me parecen importantes, sobre todo para las personas que sintáis que a lo mejor estáis... ...cayendo un poquito en este tema de la superioridad moral... ...que es un defecto tan normal... ...como hablar mucho... ...yo tengo mis defectos también... ...creo que este en concreto... ...no suelo caer en él... ...pero vamos, que creo que es simplemente plantearse... ...el tema con humildad y decir... ...bueno, pues es algo que se puede cambiar fácilmente... ...lo importante sería evitar ir a argumentos apasionados... ...haciendo sentir de menos a los demás... ...o a los que desafían nuestra ideología... ...para sentirnos nosotros reafirmados... ...no es necesario tener la razón para aportar cosas buenas ni para tener un valor como persona y en ese sentido me parece absolutamente inútil ponerse en una posición de superioridad moral. Es muy poco productivo, sobre todo para las personas, porque los que estén de acuerdo con nosotros no nos van a aportar nada y los que no estén de acuerdo con nosotros no van a tener ganas de discutir. En general, porque ¿para qué? ¿Para qué voy a aportar yo en esa conversación? Si total mis ideas no tienen cabida, pues para eso me callo y me evito el conflicto. Desde luego también es importante leer más, informarse, si realmente queremos dar opiniones contundentes y, y prescriptivas y defender una posición con fuerza. Eso exige leer más, eh, literatura de calidad y además eh, manejar datos. No quedarse solo en el estilo de yo floto aquí con mi ideología de ser de izquierdas y aquí estoy yo siendo lo guay y tú pues eres de ultraderecha se acabó no y ni todo lo, ni al revés ¿eh? o sea por un lado del espectro político y del otro porque ese es otro de los puntos que quiero señalar pensar y saber no es fácil, exige un esfuerzo. Sin embargo, opinar desde las pasiones es absolutamente gratis. Podemos hacerlo cualquiera de nosotros. Por ejemplo, para dominar las finanzas personales y un poquito de economía, la base que ni siquiera es algo demasiado avanzado. Yo he leído mucha, mucha literatura especializada sobre finanzas, sobre economía, sobre productos financieros sofisticados y, y complejos. Precisamente por eso acudimos al médico y no al vecino cuando nos duele algo, cuando nos pasa algo, porque asumimos que la persona tiene una formación de base y eso tiene valor. No significa que sepamos muchísimo, como decía en el ejemplo anterior, sobre la nutrición y los médicos de cabecera, pero, hombre, sí le da cierto criterio y cierta relevancia a esa formación. Otro aspecto fundamental para mí de este tema sería mantener la apertura, siempre estar abierto a cambiar las ideas, a ver las cosas de otra manera, lo que nos tengan que decir. Siempre hay tiempo para quedarnos con lo nuestro, con lo que pensamos que nos mola más, con lo que nos identificamos, pero encontramos muchísimo valor, si genuinamente, pero genuinamente, no de postureo, sino de verdad, escuchar como cuando yo el otro día eh, estaba este señor hablando y yo escuchaba, no estaba de acuerdo en muchísimas de las cosas y, y hubiera llevado una discusión acalorada. Pero había algunos detalles que él comentó que a mí, pues sí, me parecieron interesantes, aunque solo fuera para conocer una opinión diferente a la mía y una forma de pensar y una lógica distinta. Porque ese detalle también es, es genial, para no caer en la superioridad moral que hay que asumir que las personas tenemos derecho a estar equivocados. No pasa nada. No sé, yo me puedo equivocar. A lo mejor digo algo en este podcast y dentro de dos años me estoy desdiciendo porque la, la gente cambia las ideas. También no hay que cerrarse en banda y decir, no, no se puede estar equivocado. Tienes que pensar bien y así. Y si no, no me molas. O te descarto completamente como ser humano o te pongo esta etiqueta y me olvido de ti. No. Eso es algo que yo rechazo absolutamente y con mucha fuerza y creo que de esa apertura que os comentaba antes nace la capacidad de aceptar estar equivocado uno mismo primero y luego aceptar que los demás también pueden equivocarse y no hace falta mortificar a la persona que tenemos delante. Precisamente en temas de economía, cuando a mí me proponen alguna idea absolutamente esperpéntica, en esta conversación del otro día estábamos hablando del ejemplo clasiquísimo de Venezuela y yo pensaba, a ver, ¿cuál es el dato de la inflación actual? Eh, que ha tenido Venezuela o que ha tenido a lo largo de los últimos cinco años. Porque ya solo con eso se hacía muy difícil sostener ese discurso. Pero no lo pensaba como un dato que tirarle a la cara a la persona, sino que yo pensaba, bueno, pues Joba no sabe esta información y molaría que la supiera porque a lo mejor así no diría estos rollos que está diciendo por aquí que luego se diseminan y no, no son del todo lo, lo más favorable a lo mejor para el mundo. ¿no? A mí me encanta cuando estoy discutiendo con alguien y me dice, oye, pues eh, no lo había pensado así. Y ya está, ¿no? no no pasa nada. Yo también me equivoco y creo que eso nos aleja de victimizarnos, nos, nos aleja del fanatismo, nos aleja de esas filosofías radicales que son súper nocivas para las personas y nos acerca a un estado de bienestar, de, de estar satisfechos con, con las personas, con las conversaciones, estar cómodos en las críticas, estar cómodos en lo diferente, en las perspectivas de los demás y encontrar riqueza con toda la gente con la que conversemos. Porque, y esto va especialmente para mi generación, para los millennials, no hay que confundir inteligencia con sabiduría, de la misma manera que no hay que confundir pasiones con argumentos. En fin, que ya veis que me incomodó un poquito el tema de la superioridad moral es algo que me encuentro a menudo y me parecía interesante traerlo al podcast ya me contaréis cuál es vuestra opinión en los comentarios además de invitaros a esa reflexión y a compartir vuestras ideas eh, quería daros las gracias como siempre por valorar positivamente el podcast que me ayuda un montón para darle cierta proyección, para que lo escuche y lo descubra más gente, con lo que os invito desde ya a compartirlo con quien queráis sea de izquierdas, de derechas, del medio o de arriba o de abajo, tenga las ideas que tenga, me encantará eh, que, le, que le mandéis este programa porque me ayudáis mogollón a crecer, que ahora mismo es importante para mí, así que muchísimas gracias por esa difusión, por, por amplificar el mensaje de mrcontraintuitivo.com, podéis encontrar artículos interesantes en mi blog, que tiene esa misma dirección, gracias por valorar el programa positivamente, gracias por estar al otro lado y sobre todo os deseo una feliz semana adiós